0: Hoy vamos a hablar eh, con Fritz Thomas, él es economista, catedrático universitario y columnista en Prensa Libre. El tema para este episodio eh, pues es un tema que nos han pedido bastante, es eh, economía en tiempos de crisis. Vamos a hablar de este tema eh, que, como recordarán algunos, Fritz fue uno de nuestros invitados en el Facebook Live que hicimos hace unas semanas eh, sobre este tema, economía en tiempos de crisis. Y pues... Hubo unas preguntas que no nos dio chance de hacerle, así que aprovechamos este espacio para continuar la conversación. Bienvenido, Fritz. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Eh, un gran gusto estar aquí contigo y con el auditorio de Jackie.
0: Muchas gracias. Entonces, si quiere, empezamos. Y es que eh, esta crisis por la propagación de COVID-19 vino a cambiar nuestra realidad en muchísimos aspectos. Uno de los que más tocó fue el económico. Vimos que muchos mucho tiempo antes... De que el gobierno diera a conocer los primeros casos, hubo personas que hicieron compras de pánico. Productos como eh, mascarillas, eh, desinfectantes y otros productos no perecederos se agotaron. ¿Cómo impacta en la economía las compras de pánico y la escasez que provocaron después?
1: Eh, ya que primero yo no las llamaría compras de pánico, no pánico, sino compras de. Eh, eh, de sobrevivencia y compras de uh -huh. cautela y voy a hacer una palabra, compras de especulación. Todos nuestros actos son especulativos. Eh, la especulación es una palabra que quizás tiene mala fama. Todos nuestros actos son especulativos en el sentido que están orientados hacia... Eh, Prever de alguna manera condiciones futuras, ¿verdad? De la misma sí. manera como me pongo un suéter o una chumpa si creo que va a ser frío afuera o va a ser eh, mucho viento. Eh, de la misma manera como disminuyo la velocidad si voy en un vehículo eh, cuando pienso que son condiciones inseguras o en las que tengo que tener mucho cuidado. Todo, todas esas son acciones especulativas. Entonces, eh, cuando las personas, digamos, cuando sube nuestro nivel de incertidumbre, eh, nosotros queremos reducirlo, es decir, si, si tenemos más incertidumbre sobre el futuro, sobre mañana, sobre el pasado mañana, si empezamos a escuchar un montón de noticias de que posiblemente hay... Eh, a una, a alguna especie de, de, de enfermedad que está dando y que va a haber una, ahora está de moda la palabra pandemia o algo por el estilo. Entonces, eh, eh, empezamos a prepararnos para ello. Eh, primero porque, eh, bueno, primero porque queremos reducir nuestra incertidumbre, queremos, queremos darnos a nosotros mismos alguna seguridad y eh, segundo porque dentro de esa misma incertidumbre no, no sabemos si más adelante vamos a poder obtener las cosas que pensamos que necesitamos obtener o tener como un puente para pasar este periodo de incertidumbre entonces rápidamente nos queremos hacer de ellas en mi caso particular desde que empecé a ver noticias sobre esto eh, 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 fui rápidamente a, a comprar algunas cosas fui dos días seguidos e incluso mi esposa me decía ¿Y, ¿pero por qué estás haciendo eso? y entonces ella fue al tercer día a comprar las cosas que no había comprado como el papel de baño y utensilios de cocina eh, y ya los, eh, por ejemplo, las tiendas los supermercados y todo se estaban llenando entonces yo veo esto como algo perfectamente normal no lo veo como un pánico, porque un pánico es como mucho más agitado, eh, condiciones eh, mucho más difíciles. Un pánico es donde yo estoy dispuesto a elevar mi nivel de riesgo mucho más para conseguir lo que quiero conseguir. Sencillamente eh, salir a provisionarme de una manera preventiva lo considero yo san sano eh, y lo considero... Eh, eh, parte de mi responsabilidad hacia mi familia, ¿verdad? Entonces, eh, yo lo veo como algo perfectamente normal. Eh, eso es con respecto, digamos, a la pregunta directa que me hizo. La otra es otro, otro aspecto, otra dimensión de lo que podemos llamar la especulación. Eh, uh -huh. Es algo que yo veo sano en la economía, porque lo que hace la especulación... Mire, voy a, voy a hacer una breve distinción entre dos conceptos. Uno es lo que llamamos arbitraje. Arbitraje es lo que hace todo marchante, es comprar barato y vender caro. Si yo voy a la tienda de la esquina, la señora de la tienda ella se ha preocupado por, por tener algunas cosas ahí que piensa que las personas podrían querer... Y entonces ella las reúne todas en un lugar y las vende un poco más caras de lo que las compró. Al hacer eso, ella me reduce a mí lo que voy a llamar costos de información y costos de transacción. De los costos de información es que yo no tengo que ir y de transacción es que yo no tengo que ir a 10, 15 lugares diferentes a conseguir cada cosa, porque yo sé que le encuentro en esa tienda o en esa barrotería o en ese supermercado o en esa ferretería o en esa farmacia. Entonces, eh, me están brindando un enorme servicio que le llamamos arbitraje, que es comprar barato y vender caro. La especulación es como el arbitraje pero mientras que el arbitraje es espacial, es decir, es en un espacio en el que alguien tiene las cosas disponibles y las ha comprado a un precio y las vende a un precio superior, la especulación es el arbitraje en el tiempo. Es decir, es comprar en un tiempo pensando que el precio va a subir y venderlo más caro después, o venderlo en un tiempo pensando que yo lo voy a poder conseguir más barato más adelante, ¿verdad? para cumplir con esa venta que yo ya hice. Entonces, la especulación es un elemento indispensable en la economía y en el mercado, porque ayuda a aplanar la curva de precios. El que, el que acapara hoy, significa que hoy quizá va a estar un poco más caro en el mercado, pero nos está asegurando que mañana va a haber tal vez un poco más caro, pero va a haber. ¿Por qué? Porque alguien se arriesgó y compró cuando estaba barato, queriéndolo vender más caro después. Entonces eh, yo creo que los acaparadores y los especuladores tienen muy mala fama y le brindan un extraordinario servicio a la sociedad. Y como comentario eh, final sobre su pregunta, mire, yo recuerdo en esos primeros días cómo era, hasta salieron memes de de, de, de que en una esquina oscura alguien se acercaba a un carro para venderle eh, un rollo de papel de baño y, y, y una botella de, de gel, ¿verdad? Eh, mire, yo nunca dudé que en el mercado iba a haber todo el papel de baño y todo el gel que quisiéramos siempre y cuando no se impusieran feroces controles de precios. Porque eh, en el mercado eh, siempre va a haber quien esté dispuesto a proveer las cosas que las personas están dispuestas a pagar. Entonces, tal vez vimos una escasez de gel unos pocos días, yo diría que ni siquiera una semana. Hoy usted puede comprar todo el gel que quiera, en donde quiera, se lo vayan a dejar a su casa... Eh. Eh, usted lo puede pasar a recoger a algún lugar donde ya solo tiene listo y usted vaya a cualquier tienda, a cualquier supermercado, a barrotería y todo y ahí eh, eh, farmacia hay, hay, hay mucho gel. ¿Por qué? Pues afortunadamente el gobierno no se no se metió a ese unicornio azul que consiste en tratar de controlar los precios y al no controlar el precio del gel. Entonces surgieron muchos oferentes de gel y por eso es que ahorita hay gel barato de precios medianos y gel eh, caro. Entonces eh, nuevamente pues las personas se apresuraron, eh, pero en realidad lo que hicieron fue provisionarse porque se provisionaron para velar por la seguridad de, de sus familias y su propia seguridad. Yo considero que eso es eh, eh, perfectamente normal y es perfectamente deseable que las personas tomen las precauciones adecuadas.
0: Bueno, y en ese sentido, eh, cuando esta etapa termine, la etapa de confinamiento, ¿qué podemos esperar de la economía cuando regresemos al nuevo normal?
1: Eh, Jackie, yo creo que eh, no va a ser que nos acostamos hoy en la noche en la situación anormal y despertamos mañana en una situación normal Pienso que va a ser un tema eh, gradual Un tema de gradualidad Y ni siquiera nos vamos a dar cuenta Cuando nuevamente sea normal ¿verdad? Es un proceso que se va a ir dando, espero eh, Poco a poco Incluso es posible que haya sí. Algunos pequeños retrocesos o baches en el camino eh, va, a, va a regresar a alguna normalidad, pero eh, va a ser una normalidad diferente por eh, entre otras cosas, el, el fenómeno de vivir la experiencia, entonces es algo que nosotros no podemos como borrar de nuestra conciencia y de nuestra mente y de nuestra memoria entonces en alguna medida va va a tocar esa nueva eh, normalidad. Hay personas que dicen, incluso el famoso doctor Fauci estaba diciendo que no vamos a regresar a los tiempos en los que nos dábamos la mano y nos dábamos abrazos y nos saludábamos de besito. Eh, yo no sí. creo que sea así. Yo creo que sí vamos a regresar a esa normalidad porque nosotros nos necesitamos unos a otros a otros y, y necesitamos el contacto. Entonces yo creo que el nuevo normal va a ser... Eh, Va a ser gradual, va a ser gradual, un poco como es un amanecer o un atardecer, ¿verdad? Sí, estamos que es de, es de día y hay luz y de repente es de noche y ya no hay luz, pero eso no sucedió en un segundo, Fue un proceso gradual. Creo que así va a ser con esto también.
0: Y hay algunas estrategias que usted nos pueda recomendar para activar la economía sin caer en prácticas asistencialistas.
1: En prácticas asistencialistas. Eh, fíjense, Jackie, que tengo que decirle que en ese sentido yo soy un poco pesimista. Los invito, okay. los invito a leer mi columna del día de mañana en Prensa Libre. A mí hay una frase que me gusta usar y es que es muy difícil que el gasto público y el gobierno se retiren del territorio que ya han ocupado. Es, 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 sí. es difícil eh, Los para mientras son eternos Yo creo que va a haber mucha presión eh, Y mucha demanda por aumentar el nivel de asisten asistencialismo Que tiene el, el gobierno eh, Mire, este es un, es un tema eh, complicado el asistencialismo que quiere practicar el gobierno ahorita es complicado desde el punto de vista del, eh, del conocimiento y desde el punto de vista del, de los incentivos que se crean. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues, mire, ojalá el gobierno supiera exactamente dónde están las personas que necesitan asistencia, eh, supiera exactamente cuál es la asistencia que necesitan y cómo hacérselas llegar eh, como voy a relatar en mi columna de mañana de tres de los programas muy importantes que tiene el gobierno para lo cual ya se aprobaron los fondos y que suman casi siete mil millones de quetzales en eh, dos de esos programas, los más grandes, se ha ejecutado el el 1.25% del programa y en los otros dos programas ni siquiera han empezado a repartir cosa alguna el nivel de ejecución es 0% entonces se eh, tiene que identificar a estas personas las tiene que ubicar eh, les tiene que hacer llegar lo que les quiere hacer llegar eh, tiene que verificar que lo han recibido tiene que verificar que cumplan las condiciones para recibirlo, etcétera, etcétera. Entonces ese es un tema complicado. Ese es el lado del conocimiento y el lado de los incentivos es que eh, cómo se identifican a estas personas y cómo se les ubica eh, y cómo se verifica que las personas llenan las condiciones para recibir esta asistencia eh, aquí el gobierno depende de organizaciones como los eh, COCOES ¿verdad? y entonces eh, yo por experiencia propia y lo que he podido observar eh, e investigar eh, mire aquí generalmente eh, los dirigentes es decir los consejos el consejo del COCOES es el que elabora los listados de las personas que van a recibir estas ayudas y en estos listados primero están sus familiares, sus amistades y sus allegados. Y estos cocodes son eh, objeto principal de, por ejemplo, los alcaldes. Eh, son objeto principal de la manipulación política y del clientelismo. Hay un estudio elaborado recientemente por Daniel Fernández de UFM Market Trends donde él estimó que cuesta aproximadamente 3 quetzales con 50 centavos o 3 quetzales con 70 centavos eh, repartir un quetzal de asistencia. Y eso lo que significa es de de un quetzal de asistencia aproximadamente 75 centavos eh, se cae del camión. Se cae del camión es una frase que yo uso para describir lo que no llega, ¿verdad? Entonces, esto es muy complejo. Sí. Lo, en respuesta a su pregunta, que solo contesté parte de ella, eh, va a haber mucha, mucha, mucha presión política, especialmente de parte de ONGs y especialmente en el Congreso, para que este, el nivel de asistencialismo que practica el gobierno se eleve de una manera muy marcada lo que más eh, necesitamos es eh, que mientras vayamos volviendo a la normalidad haya muchísima flexibilidad, muchísima flexibilidad para las empresas y eh, tenemos que mejor, mejorar sustancialmente las reglas del juego que hay para invertir en Guatemala. Eh, me parece que fue ayer o antier que se presentó un proyecto de ley en el Congreso para eliminar el ISO el ISO, el impuesto de solidaridad, Ayer, sí. ¿verdad? Ayer fue, ¿verdad? Y otra serie de, de, sí, por de creo. sí, otra serie de, 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 de impuestos y temas, eh, supóngase con el tema del impuesto sobre la renta, eh, yo creo que las rentas que generan las empresas, las ganancias que generan, que generan las empresas, no debieran de ser grabadas mientras se quedan en la empresa, porque cuando se quedan en la empresa significa que la empresa está reinvirtiendo esas utilidades. Claro que para mí sería preferible que se eliminara el impuesto sobre la renta, pero si eso no se hace, por lo menos que eh, las utilidades que se queden en las empresas no sean grabadas. Y que, eh, mire, hay, hay unos cinco o seis temas importantes eh, que uno diría, no, nada que ver, no porque qué, si estamos hablando del desarrollo del país, pero mire, necesitamos, por ejemplo, una buena ley de quiebra necesitamos hacer eh, una reforma de las leyes laborales pero sobre todo eh, inicialmente hay que dar mucha flexibilidad y mucha apertura a las empresas para que se puedan reconstituir eh, eh, durante esta crisis van a haber emprendimientos, van a haber empresas eh, eh, comercios y una serie de cosas que eh, va a ser muy difícil que se reconstituyan, les va a costar mucho eh, va a ser muy difícil que ellos puedan recuperar las eh, pérdidas que sufrieron ahorita y el gobierno no va a poder eh, resolver eso de manera que creo que hay que dar de mucha flexibilidad y mucha facilidad hay que permitir que las empresas puedan diferir y financiar pagos por ejemplo del Ix eh, pagos del IVA eh, y pagos de impuestos sobre la renta eh, y otros factores eh, ahora yo creo que sí si sí es posible hacer eh, en Guatemala tiene muy muy buenas condiciones pero eh, he, he dicho ya en otros lugares mire cuando vayamos saliendo de esto cuando vaya saliendo el sol para usar la misma metáfora que va a salir de una manera gradual y lenta va a haber una lucha feroz va a haber eh, por un lado mucha presión eh, política y mediática para que el, el gobierno amplíe sustancialmente su radio de actividad eh, imponga impuestos más altos para, para tratar de paliar esta situación eh, y eh, respondiendo a su pregunta eh, le ponga el acelerador a la asistencia eh, Y por el otro lado va a haber Presión creo que va a ser menos eh, porque la, la gente que produce está ocupada produciendo y manejando su empresa eh, para que nos fuéramos por el otro lado, por el lado de liberar más la economía, de abrir más la economía, porque en el fondo lo único que va a resolver eh, la situación de pobreza en Guatemala y mejorar el nivel de vida para la gran mayoría de la población en este país es la inversión productiva. Es decir, no, no hay escape de eso, no hay, no hay otra fórmula mágica. Y entonces, saliendo de esto, va a haber tensión en esas dos direcciones. Y eh, ojalá, al menos en mi opinión, que el pulso eh, lo gane eh, las ideas de liberar y abrir más la economía a promover la actividad productiva.
0: Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, eh, usualmente le eh, procuramos darle recursos para que nuestro, nuestra audiencia pueda conocer eh, más sobre el tema. ¿Usted nos podría recomendar algunos recursos para que aquellas personas que quieran conocer más sobre eh, economía y sobre qué va a pasar? Por supuesto que todos los recursos que usted ya mencionó los vamos a, a incluir en el sitio web en el cual vamos a publicar el episodio para que puedan acceder a ellos.
1: Eh, bueno, mire, Jackie, yo empezaría por decir que eh, yo entiendo la economía como un método para razonar, no como una doctrina o, o una serie de cosas, eh, eh, fórmulas oscuras que nos tengamos que memorizar, sino que lo que yo llamo el, la forma económica de razonar es... Eh, poder entender las acciones y las interacciones de las personas y las consecuencias que estas acciones e interacciones provocan las consecuencias tanto intencionadas como no intencionadas luego lo podemos dividir en dos y uno es tener una comprensión de eh, principios principios de razonamiento económico y la otra es eh, cómo utilizar estos principios para interpretar los fenómenos sociales y el día a día y lo que ocurre en el día a día ¿verdad? yo recomiendo eh, leer los eh, estudios e investigaciones que hace UFM Market Friends eh, recomiendo eh, Leer lo que publica el CES, el Centro de Estudios Económicos Sociales, ces.org.gt. Eh, eh, Recomiendo el análisis económico que hace el Cien el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, cien.org.gt. Eh, como un proyecto de vida para entender bien la economía recomiendo un libro que está disponible eh, eh, en internet en su totalidad eh, de forma gratuita que se llama La Acción Humana de un autor cuyo apellido es Mises su nombre es Ludwig pero Mises, Acción Humana y ahí tenemos para leer un año eh, y hay, hay pues eh, sí. otros muchos recursos. Eh, y aquí con esto hay que aplicar una regla eh, que yo siempre uso en mi vida, que le llamo la regla del NSB. Y la regla del NSB es no ser baboso. Y no ser baboso implica no creer todo, no creer uno todo lo que lee y todo lo que le dicen. Y aprender a distinguir lo que son babosadas de lo que pudiera acercarse a la verdad, porque lo que queremos es, es, es buscar la verdad, ¿verdad? Entonces, como un proyecto sí. para tomarnos un año, ¿verdad? Eh, podríamos leer la acción humana de Mises, ¿verdad? Podríamos leer sí, un verdad. libro que se llama La economía en una lección Podríamos leer un libro que se llama El Proceso Económico, escrito por Manuel Ayau. Eh, podríamos ingresar a, eh, a la página web de la Universidad de Francisco Marroquín y entrar ahí a la colección de videos que se llama, eh, se llama New Media, y buscar ahí proceso económico O simplemente entrar a la página de la Universidad de Francisco Marroquín Y poner en el buscador proceso económico Manuel Ayau Y ahí hay una colección de videos Que son varios videos eh, Que están basados un tanto en el libro que escribió Manuel Ayau Que se llama el proceso económico Que está escrito para que lo entendamos Nuevamente la economía es una metodología para razonar y para entender los fenómenos sociales.
0: Perfecto. Bueno, Fritz, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un tema pues, que vamos a tener que seguir platicando. A la gente le, le interesa mucho. Así que seguramente lo estaremos invitando de nuevo.
1: Pues muchas gracias por la oportunidad, Jackie. Es un gran gusto haber estado con ustedes. Gracias.
0: Gracias a usted.
1: Feliz tarde.
0: Muchas gracias, Fritz. Feliz tarde. A nuestros oyentes para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio, pueden visitar nuestro sitio web en www.feylibertad.org, nuestros perfiles en todas las redes sociales, el canal de YouTube y ahí encontrarán muchísima más información y todo lo que discutimos en este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.